0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig Maria Panovic och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnar de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden. I dagens avsnitt gästas
0: vi av fitnessprofilen Anna Stålnackes som är utbildad personlig tränare och kostrådgivare. Med över 15 år i träningsbranschen har hon idag 300 000 följare på Instagram där hon dagligen inspirerar människor till en aktiv livsstil. Utöver sociala medier äger hon sju stycken gym tillsammans med maken Fredrik och för ett år sedan lanserade hon dessutom märket X-Shapes i form av träningskläder och en träningsapp.
1: Vi har idag bjudit in Anna för att prata om hennes träningsresa samt hennes enorma driv och entreprenörskap inom träningsbranschen. Hur får man den helt fantastiska ekvationen att gå ihop med en bebis som också kommer in i bilden? Det är, alltså, är sju ljum, det är träning, det är tävlingssatsning, bebis, app. Hur gör man? Det och mycket mer i dagens avsnitt.
0: Varmt välkommen, Anna. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår ni?
1: Ja, men vi mår bra. Vi, vi pratade precis om att eh, jag hade precis varit på gymmet. Jag kom precis hem. Jag har inte ens hunnit byta om än eller duscha. Och eh, Maja, du har vilodag. Eh, men vi sa att det var skönt. Det var en skön dag. Bra dag. Eh, det... det. Ja, det, men det är nice. Och... Eh, du sa det innan att jag har varit otroligt taggad på att ha med dig och prata med om dig. Jag går ju förbi Summeberg så jag går ju förbi gymmet Summeberg uh, I, mean, i princip varje dag. Så att jag får ju en ständig påminnelse och jag har tränat tidigare på gymmet uh, Stockholm och nere i Liljeholmskär Så jag får ju liksom en, uh, en ständig påminnelse om detta och så var jag så här och jag bara, Men, vi ska ju prata om entreprenörskap. Och vi ska ju prata om eh, att bygga upp någonting från sitt intresse. Och då var det så att vi måste prata med Anna.
0: Ja, vad kul! Vad glad jag blir att jag får vara med. <laughs> ja, såklart. Men om du bara ska börja med att berätta, vem är du?
2: Eh, vem är jag? Jag är en tjej från Norrland som eh, älskar träning. Eh, spenderar
0: mycket tid med familjen, mina vänner... Eh. Ja, träning, jobbar. Typ det. Typ det. Visst bor du kvar i Norrland fortfarande? Eh,
2: ja, vi har faktiskt haft eh, huset kvar i Luleå. Vi köpte det här huset som vi bor i nu 2014. Så vi har haft kvar det hela tiden. Men sen har vi bott på två orter. Så då har vi ju växlat lite mellan Luleå, Västerås och i Marbella.
1: Ibland. Dröm ju. Var i, var i Luleå bor du någonstans?
2: Eh, Kallax. Så det är precis typ vi vet. Ja. Lite utanför. Vi är ju väldigt så här. Men gillar att få komma ut till lite mer lugn och ro och inte vara liksom mitt i smeten. Så, så det är helt fantastiskt här. Det, man kan säga att
0: det är ute på landet. Det där kan jag verkligen tänka mig är viktigt. Alltså när man har så mycket bollar i luften som du har med så här gym och app och träning och familj och baby Så, att så här, det är skönt att i alla fall ha en bas som är lite lugnare. Ja, absolut. Det är det, verkligen.
1: Jag var ju där i för två... Nej, tre veckor sedan så var jag uppe i... Äh, ja, men dels i Luleå, vi var på revisören. Och sen så äh, var vi i äh, uppåt mot äh, Övertonio. Så äh, jag äh, var ju liksom i dina traktar. Var också på destilleriet- äh, Superfint, jag förstår verkligen varför ni bor kvar och liksom har kvar det som er bas. Men det måste ni också ha, för ni har väl. Har ni kvar gymmet i Kiruna?
2: Ja, vi har gymmet i Kiruna och i Luleå och sen mm. håller vi på att öppna i Boden och i Gällivare. Så det kommer ju vara
1: fyra anläggningar
2: uppe också alldeles snart. Så det, men, ja, men, för då, för då. vi har precis valt att, att sälja vårt hus i Västerås så nu... Ja, det är ju bara några veckor sedan som vi har flyttat allting till enbart Luleå i Sverige då. Så och, ja, då kände vi väl lite det också. Det kommer satsa så pass mycket i norr mm. att vi kommer behöva mm. här också mycket.
1: Ni har, ska vi se här. ni har Stockholm, ni har Örebro, ni har Västerås, ni har Uppsala, Luleå, Kiruna. I Stockholm är det två. så det är så... Ja, exakt. Ja, men det räknas som, då, som två, då, ja då. Så för det är sju gym. Och sen ska ni öppna då bjorden Gällivare.
2: Eh, ja, precis. Det är helt sjukt.
1: Herregud.
0: Det är helt Herregud. sjukt. Herregud. <laughs> <laughs> men om vi bara ska backa bandet lite. Eller egentligen prata lite på samma spår. Men vi brukar fråga våra gäster varför de jobbar med det de gör idag. Mm.
1: Vad är ditt varför?
2: Eh. Alltså från början var det ju egentligen, eh, min man hade ju gymmet i Kiruna när vi träffades. Det var ett, eh, ett gym på 300 kvadrat som verkligen var ja, men ett mysigt eh, gym kan man säga. Eh, det var inte jättemycket tjejer som tränade där då utan det var typ jag och kanske 5-10 till. Eh, men eh, ja, när vi träffades då var det väl mycket så här att vi båda ville jobba med träning. och eh, Ja, Då kom väl idén att vi, vi startade i Lule. För både min syster och hans syster bodde i Lule då. Och vi tyckte väl att alla gym körde liksom samma grej. Det var samma priser, samma utrustning, samma appetider. Och Då kände vi väl att nej, men det är någonting som saknas där. Så vi, vi testade på det. Så vi flyttade till Lule, startade upp gymmet här. Och Då var det väl lite mer så här. Ja men, när vi åkte runt på kvällarna ibland och, och kika i Luleå. Då var ju Luleå liksom stort. Det är ändå så här, jag kommer från Kiruna. Jag kommer från en liten by med 700 personer. Så, oh, så då nej. var ju Luleå liksom, det var stort. Eh, så, så då var vi ändå så här när vi åkte runt. Bara, Tänk om vi någon gång skulle öppna i Stockholm. Gud vad häftigt det hade varit. Men det är ju, det, då, där och då var ju det bara en jättestor jätte dröm. Och ingenting man någonsin trodde skulle bli verklighet. Men sen började vi hänga en del i Stockholm när vi åkte på weekends och då var vi mycket att träna på, anläggningar där och, och den här drömmen blev ju som mer och mer en tanke att det kanske faktiskt kan bli verklighet om vi gör någonting åt det. Så jag tror det var kanske två år efter vi hade startat i Luleå som vi bestämde oss, eller som vi startade i Stockholm. Så, wow. så den vägen är det och sen är det väl egentligen, sen vi startade i Stockholm som hela liksom, gymmet har kunnat växa som det har. För att det blir ju ett, på ett helt annat sätt när man syns i mm. utstånd. Eh, så man kan ju säga att både Lule och Kiruna också växte med det. Eh, så, så ja, man kan väl säga att det är en liten öppningen som gjorde att vi är där vi är idag. Så den har vi ju startat Uppsala-Västerås. Örebro, Sumpan och Efter. Men,
0: ja. Hur skulle du säga att den här resan, för som du sa så, visst öppnade din man 2002 i Kiruna. Då kan väl inte han ha varit så gammal, eller? Han var 21 eller 22 då. Det är ändå väldigt imponerande att öppna gym alltså så tidigt. Men hur, hur gick liksom resan från att ja, ni blev tillsammans och kände så här okej, okay, men nu vill vi öppna tillsammans i Luleå? Eh, alltså när vi träffades så jobbade ju han verkligen 24-7. Alltså han hyrde ut sig på dagarna,
2: jobbade i gruvan eh, och på kvällarna var han på gymmet och tog hand om det. Så man kan ju säga att han jobbade ju inte heller bara med träning utan han gjorde ju liksom annat också. Och, 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 ja men när vi träffades då var det väl ändå så här. Jag ville ju också göra någonting annat. Jag visste att jag ville göra någonting liksom som jag tyckte var roligt. Och liksom någonting som är mitt intresse. Så, så det var väl lite där det var kom. Att, nej men det behövs något annat i Lula, Att vi, vi tror att vi kan göra någonting som saknas. Så vi startade ju här. 2000, i slutet av 2012 öppnade vi. Så tio år senare efter att han hade startat gymmet i Kiruna.
0: Wow. Nej men för jag vet att jag har några kompisar som öppnat gym och de säger att, så här, att bara en anläggning, det är liksom ett heltidsjobb. Man liksom. är liksom där 24-7. Så att hur har ni lyckats öppna på så många platser? Alltså hur, hur gick den resan till?
2: Alltså det är ju ett heltidsjobb att ha ett gym. Det är det absolut. Men resan för oss har väl blivit... När, när vi gick från öppna Kiruna till öppna lule så anställde vi en tjej som eh, tog hand om Kiruna. Eh, så, så då var ju hon den som var ansvarig i Kiruna och den som skötte det på heltid. Eh, och mm. sen när vi valde att starta i Stockholm. Då anställde vi en tjej i lule som tog hand om det. Eh, så då var ju vi mer eller mindre bara fast i Stockholm. Så det var jag och Fredan som tog hand om Stockholmsanläggningen en tjej hade vi som tog hand om Luleå och en som tog hand om Kiruna eh, och sen har det liksom bara, när det har växt så har, det, har vi fått anställa fler personal eh, så idag är de ju två i Kiruna eh, de är två i Stockholm eh, så det är liksom vi har ju jättebra personal som tar hand om anläggningarna så det hade aldrig funkat att göra det själv utan det är ju, ja man kan ju säga mer än ett heltidsjobb från de är två på varje ställe så
1: Mm. jag hörde ju att du inte var så peppad på att starta eller starta upp äh, gymmet i Uppsala att, du, äh, att din man fick äh, övertala dig lite där äh, har varit... jag har inte varit peppad på något gym sedan Stockholm jag har ju tyckt att det kan räcka
2: men han är ju den som är drivande när det kommer till att starta fler gym. Och utifrån mm. kanske det ser ut som att det är jag som är det. Men ja, jag har väl kanske varit lite så nej. Men jag tycker att vi har det jättebra som vi har det. Så vi kanske inte behöver starta något fler. Och sen är det ju sjukt mycket jobb att starta mm. fler anläggningar. Även om vi har gjort det liksom flera gånger tidigare det är mycket planering det ska beställas grejer det ska pratas med byggare det, ska, liksom, det är mycket beslut som ska tas som man kanske ändå någonstans, ja men det hade varit skönt att kanske inte göra det nu men då har mm. ju han varit väldigt drivande och liksom så, ja, men vi kör upp på det här, det vet då. så så hade det inte varit för honom då hade det nog inte funnits någon Uppsala, Västerås, Örebro.
1: <laughs> har ni fått mycket kommentarer om att ni borde ha gym söderut? För jag vet ju någonstans att du har sagt tidigare att, så att norr är ju er bas. Och ni måste ju någonstans kunna hinna åka runt också och liksom så här ta hand om era gym. Och söder. Alltså Stockholm blir ju ganska mycket söder för er. Uh, <laughs> och äh, jag är så irriterade När jag skriver att vi är i söder De bara stoppar uh. med söder <laughs> Jag bara gjorde ja, det <laughs> Och då, och då för jag, jag vet ju att flera har velat att men, Du vill ha ett gymmet Malmö till exempel uh, har ni liksom, ligger, det, ligger det i planen Framåt eller är det bara så Nej men nu fokar vi på liksom, norr. Alltså Malmö tror jag faktiskt
2: Gud, jag jag kanske
1: inte ska säga aldrig, för man
2: vet aldrig. Men det känns som att det kommer nog aldrig hända, tyvärr. Ja, Det det är nog alldeles för långt bort för oss. för att Det Det som jag kan tänka mig kanske skulle kunna bli framöver, det är ju fler städer som är nära Stockholm. Vi har ju många städer som ändå kanske saknar vår typ av verksamhet. Mm. Göteborg är ju en stor stad som alltid skriver att de mm. saknar ett gym som oss. Men det är också lite där. Det skulle ju varit ett meck för oss att börja liksom ta oss vidare till Göteborg. För är vi mm. i Stockholm, alltså det området, så är vi ändå ganska långt ifrån hem. Och från Stockholm till Göteborg är det ju ytterligare en flygresa eller lång tågresa om man ska dit.
1: Så Exakt. ja, det,
2: det kräver ju lite,
1: mm. lite mer planering kanske. Sen kanske det också så här är... Alltså er grej helt enkelt Att ni bara så här, men Ni har ett tydligt spår Och ni har där ni ska vara Och, och nu till exempel nu när ni fokar på att öppna fler gym eh, norrut Att det blir liksom er nisch Och er usp
2: Ja alltså vi har ju Vi ska ju starta ytterligare en anläggning I ett område söder I slutet av 2022 Vi har inte gått ut med varten Just för att vi känner att det är så pass långt bort att vi väljer och nu fokusera på liksom de här anläggningarna vi ska öppna i norr som kommer vara ja, i mm. framtid. Eh, men så vi har ju inte släppt söder för att vi väljer att flytta hem till norr utan mm. det finns fortfarande på kartan men eh, ja exakt i vilken takt vi expanderar där det kan jag som inte svara på men eh, det kommer mm. en anläggning
1: i alla fall. Kul Men
0: om vi ska grotta ner lite i ert gym då, vad skulle du säga utmärker er gymskedja från alla andra? Mm. Alltså jag, jag tror ju att de flesta kanske hade svarat att ja, det är bra utrustning, det är bra
2: effektivtider, mm. men ska man liksom komma till vad som verkligen utmärker oss? För jag tror ju ändå så här, alla gym kan köpa bra utrustning, alla gym kan ha bra effektivtider. Men jag tror faktiskt att det som utmärker oss absolut mest är gemenskapen på våra anläggningar. Att man verkligen känner att man är hemma när man kommer hit. Mm. Och det tror jag får mycket av våra medlemmar att verkligen känna att de vill träna hos oss. Och sen även ta med sina kompisar och träna hos oss. Så, mm. så jag tror faktiskt att det är det som, är största,
0: ja, största, det som utmärker oss mest. Det tror jag med. Alltså jag har varit på ert gym i Liljeholmen eh, flera gånger och eh, ja, riktigt nice fräscht, välkomnande stämning eh, gillar det starkt verkligen.
1: Det är ju eh, men, framförallt det, det är ju er utrustning ni har ju väldigt bra utrustning eh, och det känns som att så här, när man tänker så här, gud jag skulle så gärna vilja ha en till exempel maskin för det här men, så har ni det på gymmet. Och ni är liksom så här, väldigt mycket ja, men... framkant och det märks också att ja, men nu är det ju väldigt många som bygger till exempel på gym. Det är ju också lite av er alltså, målgrupp kanske. Det är fel att säga för det finns otroligt många olika typer av personer som, jobbar, som tränar på era gym. Men ni har ju en viss specifik målgrupp också. Eh, så det känns som att ni någonstans har hämtat in eh, från till exempel mycket från men USA men runt om i världen eh, kring hur ja, maskiner, hur man tränar men eh, också mentaliteten. Det är en annan mentalitet på era gym. Det är väldigt fokuserad eh, vilket jag tycker känns. Ja, ja jo men så är den absolut. Alltså,
2: vi har ju varit mycket i USA rest runt på mycket gym där så jag tror att jag... mm. Mycket tankar som är hos oss kommer ju från anläggningar som vi har varit på där. Så ja, det stämmer nog. Och sen just det här med att man tar sin träning seriöst eller man verkligen kommer för att träna. Det tror jag också gör att det smittar av sig. För vi har ju väldigt mycket nybörjare som kommer till oss. men, Men det går ju ganska snabbt för dem från att vara en nybörjare till att faktiskt vara ganska duktig på träning. Och det tror jag gör att man kommer in på en anläggning vars man har många i kring sig som faktiskt är duktiga på träning. Det smittar av sig och får andra också att steppa upp.
1: Så, ja... Vad skulle du säga? För jag vet ju några så här, har känt lite men det kan vara lite nervöst och, och vilja gå till gymmet för att de känner så att jag, jag är nybörjare, och det är så många som är så grymma. Och de, det är liksom som sagt, det är en viss nivå på gymmet. Vad skulle du vilja säga till de personer som är som vill testa på och vill börja eh, till, liksom, nu, jag vet, jag vet, vi har väldigt många eh, som bor i som, som lyssnar på podden som sa har varit inne och sneglat på gymmet som är Sumeberg och lite nyfikna men även i men, men också runt om i Sverige såklart. Eh, vad skulle vi säga till de personerna som är nyfikna men kanske känner så men, gud vad ska lilla jag göra på gymmet? Jag skulle säga släpp den tanken
2: utanför dörren och ge dig en chans för att jag är helt säker på att alla som är nybörjare, hade de kommit till oss och tränat liksom, säg en till fem gånger, då hade de känt att nej men jag ska inte vara någonstans. Det är mm. liksom tjejerna på våra anläggningar, de är så duktiga på att ta hand om sina medlemmar och få liksom alla att känna sig välkomna hemma och ser de att det är någon som är eh, lite vilsen eller behöver hjälp, då finns de ju där. Så det är verkligen de är superduktiga på det de gör, så det är, Ja, det, jag tror att bara man ger en chans då kommer man att tänka att men gud varför, varför var jag ens rädd för att gå dit från början och det är jättemånga som kommer och säger det eh, som kanske har varit rädda för att komma som sagt att ja men gud det tog ju mig ett år att komma hit för att jag tyckte det var så läskigt och det kändes som att det var så mycket vältränade människor och nu fattar jag inte varför jag tänkte så eh,
0: för det nej, ge den en chans helt rätt eh, men om vi ska lämna gymmet ett litet tag och istället dyka in på din träningsresa. När började du träna?
2: Jag började alltså jag har väl egentligen träna hela livet kan man ju säga. Jag började med gymträning när jag var kan det på högstadiet 14-15. Men sen har ju jag varit kanske en av de här tjejerna som har haft svårt att man säga, lite problem med kosten svårt att liksom tänka att man kan äta tillräckligt utan jag har varit den här som man har fokuserat mycket på kalorier, i den här varorna innehåller mycket kalorier, det ska jag inte äta jag kanske håller mig från kolhydrater för det blir man tjock av jag springer mycket för att hålla mig smal alltså var liksom inne i den cirkeln så man kan väl säga att jag började träna seriöst och målmedvetet kanske när jag var 22, och mm. det var väl egentligen då jag också eh, ja, men kunde börja ta mig ifrån de här tankarna och, och börja äta
0: normalt
2: och, och liksom ja, utvecklas på ett helt annat sätt.
0: Var det då du också kom in på bikini fitness eller kom det senare? Eh, det kom nog lite senare, det var nog, ja, vad kan jag ha när jag körde min första
2: tävling? Jag kommer inte ihåg, 24 kanske. Mm. Ja, men det var lite senare. Det var som att jag, jag... Ja, kanske när jag började se resultat och såg att det faktiskt gjorde stor skillnad och, och mm. jag ordentligt och liksom så. Och det var väl efter man hade fått en del resultat tyckte det var kul att träna. Det var då tanken om att tävla
0: kom. Och hur tyckte du det var att... Om du nu hade lite så här problematik med maten i tonåren. Hur tyckte du det var... Att då komma in på bikini fitness där liksom maten ändå är en stor del. det Dels att bygga men också det här med att däffa inför tävling och så där. Alltså det är ju ganska många som upplever maten
2: som en problematik när man tävlar i fitness. Och jag förstår verkligen. Men för mig har det aldrig, alltså det var som att jag lämnade det bakom mig. Jag var så fokuserad på att jag ville få resultat, jag ville bli bättre, jag ville prestera på träning. Och jag fattade ju så pass snabbt att jag kommer behöva äta om jag ska göra det. Jag kommer inte kunna hålla som jag har gjort tidigare. Så, så för mig har det aldrig varit ett problem sedan jag liksom började tävla utan snarare tvärtom. Jag har ju varit den som direkt när jag har klivit av scenen och vetat att om jag ska tävla om ett år igen då var jag så målinriktad på att jag ska bli bättre så att jag var liksom måste äta.
1: Mm. Skönt. Det jag tyckte det har varit väldigt härligt med dig eh, i hela den här fitness eh, är att du ofta pratar om att du inte. Alltså, när du dietar, det skiljer sig inte så jättemycket kring när du lever på som vanligt. För att du äter det du vanligtvis brukar äta. Eh, men sen är det klart att du drar ner på. Till exempel, eh, lördagsgodiset har du sagt någon gång att, att du liksom att du drar ner. Eh, ibland Det var någon, någon diet där du eh, ökade på. Var det att du ökade på fettet eller gick ner på fettet? Det var någonting att du liksom så började dra ner vissa makron och att du helt enkelt så här flyttade om lite. Men att du ändå lever på som vanligt. Och det, det är väldigt härligt att höra dig prata om det på det sättet.
2: Är att jag, min första tävlingsdiet jag gjorde den var ju ändå ganska tuff på slutet och var på en liksom tanke i mitt huvud kommer att det kanske inte behöver vara så här jobbigt så den andra jag gjorde ja, då var jag väl lite mer inställd på att jag vill göra det på ett annat sätt att jag vill må bra på under resans gång så jag valde att starta dieten lite tidigare för att ha bättre tid på mig och ja då har ju egentligen alla dieter levt på hyfsat som vanligt men istället för att liksom dieta stenhårt så har jag Eh, ja men skippa alla lördagsmodsar som man kanske annars har eh, och istället haft dem mer sällan men eh, lagt in mycket konditionsträning, alltså högintensiv cardio, så jag körde ju mycket typ trappintervaller och sådana saker som jag kanske inte annars gör eh, så ja jag, jag ska inte säga att jag har lätt för att dieta, men jag, har, jag hittade ett sätt som funkade väldigt bra och som gjorde att jag inte be- behövde uppoffra så mycket.
1: Mm. Skulle du säga att... För du har ju fått väldigt mycket alltså, fin, kriti- fin kritik och mycket fin alltså, beröm för din form. för Bland annat att så här, du har bland annat blivit, fått kallad, eller blivit kallad att du har Sveriges bästa rumpa. Och att, du, att, dina, dina lår, att din form på dina lår att du har liksom utvecklat en otroligt fin form genom åren. Och sen har du ju även släppt en, en e-bok gällande rumträning. Men, men det har liksom någonstans blivit din... Alltså jag vill inte säga vem du är För du är så mycket mer än din form Om du förstår mig rätt Men du är ju någonstans känd för att så här, ha, ha välutvecklade ben Ha välutvecklade rumpa Och du är väl duktig på att, att Träna På det sättet och även få andra Och hur, hur känns det Och hur liksom, Hur har du tagit, hur har du utvecklat Den liksom Delen hos dig mm. Tack först och främst Varsågod. Alltså grejen är den att Det kan
2: ju säga Mina resultat kommer absolut inte gratis Alltså det jag, jag är ju i grund och botten En smal och liten tjej eh, Så Jag kanske inte har Vad ska man säga De genetiska förutsättningarna För att egentligen bygga eh, svinstora ben Utan jag har ju verkligen fått kämpa hjärnet För att kunna bygga muskler både på benen men även på övriga kroppen men jag tycker att det är så sjukt kul både liksom träning men sen även att man kan se hur mycket man kan utvecklas både kroppsligt men även mentalt så, så jag vet inte jag, jag tycker att det är just nu så är det faktiskt mer eller mindre det roligaste i mitt jobb det är ju att få hjälpa andra med sin träning och få folk att få resultat. Eh, få folk att känna att de utmanar sig. Eh, få folk att känna att de växer. Alltså då tänker jag mycket mentalt också. Inte bara att man växer genom att få en snyggare fysik. Utan att det verkligen är eh, en, ens person som växer. Om man ser så. Eh, mm. Så, nej, det, Jag tycker det är helt fantastiskt. Att man kan eh, ja, få träning och vara en så stor del av en själv. Att man... Man förknippar det även med sin personlighet på mm. ett eller annat mm. sätt.
0: Men vad skulle du säga att genom åren... Jag och Anna brukar ofta prata om så här, ens varför. Varför tränar man i grund och botten? Eftersom det ofta blir en långvarig drivkraft. Vad har varit ditt varför? Har det varit densamma under alla år? Från att du liksom började träna när du var 15 till när du tävlar som mest eller nu när du har blivit mamma och hela den biten. Alltså... Har ditt varför varit densamma- eller har det förändrats över tiden?
2: Eh, alltså från jag var tonåring till eh, idag har det absolut förändrats. För från början tränade jag ju bara för att vara smal. Det var liksom det enda jag hade fokus i mitt huvud- var eh, liksom det fysiska resultaten Och det var att vara smal. Eh, och sen har det ju ändrats en del, kan man ju säga. När, men lite när jag släppte det- eh, då var det ju från början mycket det här prestation, jag ville vara stark, jag ville liksom lyfta tunga vikter i marklyft, det var liksom så det kom. Och sen efter det började ju bikiniresan och då var det ju såklart mycket fokus på att bygga upp kroppen för att kunna visa upp en bra fysik. Men jag tror någonstans ändå att mitt varför i grund och botten sedan jag liksom släppte de här tankarna om att vara smal har alltid varit att utveckla mig själv. Eh, prestationsmässigt även liksom kunna men bara den här känslan ni vet att jag har gjort någonting som som jag kanske inte trodde att jag skulle klara av men jag fixade det alltså den mm. känslan är ju någonting extra så det är väl lite kanske den känslan som alltid har drivit mig att kunna presta mer än vad man tror att man kan eh, och eh, bara uppnå mål som man har lagt upp för sig själv eh. Ja, det är nog det som har drivit mig skulle jag säga från säg, 22 års ålder då, fram till nu.
0: Mm. Och hur har träningen varit, har det varit som ett komplement nu under ditt så här entreprenörskap med gym och app och hela den biten? Hur har liksom träning varit där för dig då? Alltså träning för mig är ju faktiskt superviktigt.
2: Eh, och det är främst när det kommer till att få alla pusselbitar att falla på plats alltså kunna vara mamma kunna ta hand om företaget kunna vara liksom den bästa versionen av mig så måste jag verkligen ha träning i mitt liv och det är ju den stunden på dagen som jag bara, här, nu fokuserar jag på mig så det är ju superviktigt, sen är det ju klart att det ändras när jag har varit gravid då har det ju varit kanske för ett helt annat syfte och efter graviditeten är det för ett helt annat syfte men men Oavsett i, i vilken del av livet jag är i så
0: är det en superviktig del. Kan inte vi komma in på det om så här, graviditetsträning? Hur upplevde du det? För jag vet att du har fått ganska mycket elaka kommentarer som har varit väldigt obefogad. Jag men... har mycket hat på min Instagram när jag var gravid. Ja, men hur upplevde du träningen under din graviditet? Eh, nej, men alltså...
2: Jag är helt hundra på att träningen är det som har gjort att jag kom tillbaka så pass snabbt. Alltså jag, kan säga att jag kände mig som mig själv tre månader efter graviditeten, och det är ju liksom jättesnabbt att återhämta sig. Och det är jag helt säker på att det är träningen som, som har kunnat göra att det gick så pass snabbt. Och jag tränade ju väldigt, väldigt lugnt man säga så, för att vara mig. Jag brukar säga det, du kan ju aldrig utgå från någon annan än dig själv. Och utgår jag från mig själv, då tränade jag ju väldigt lugnt när jag var gravid. Säg att jag kanske annars, liksom innan graviditeten, gjorde marklyft på 140 kilo, och när jag var gravid gjorde jag på 100. Men människorna som kollade på Instagram, de såg bara det här att du lyfter 100 kilo i marklyft och du är gravid. Det, det där är inte bra och du kommer skada barnet. Och det är för tungt och det är si och det är så. Nej. Men 100 kilo för mig, det är ju liksom en uppvärmningsvikt. Så nej, man, man ska nog inte fokusera på någon annan utan fokusera på sig själv och liksom ens egna förutsättningar.
1: Ja, alltså jag, jag såg ju några kommentarer kommentarerna och Det var så här. Var det jobbigt? Någon gång? Det är klart att det är jobbigt att få de kommentarerna, men var det någon gång du kände så här: men att du började nästan säga att du började tvivla på oj, det kanske är så. Det kanske är så som de säger. Eller kunde du ändå någonstans vara gr- grundtrygg i, i vad du gjorde och kunde låta det rinna av? Jag är ändå
2: ganska, jag har ganska lätt för att ta elaka kommentarer, för att jag tänkte säga, jag är som en, det är som att hälla vatten på en gås. Jag bara, skitsamt. <laughs> eh, men, eh, men just när man är gravid så är det lite känsligare. För det är, ändå, alltså det är ju liksom det största i livet. Och mm. så kommer någon och säger att man skulle göra någonting som kan skada ens barn. Det är klart att det eh, någonstans liksom påverkar den Eh, och de värsta kommentarerna det har väl varit folk som har skrivit bara, du kommer få missfall om du fortsätter så där. det är klart att man så här bara, men mm. allvarligt och jag har aldrig varit rädd för att det jag, det jag har gjort kommer göra att jag får missfall däremot mm. har jag tänkt så här, tänk om jag skulle få missfall av någon anledning då kommer de här människorna tro att de har rätt Ja. ja. det är väl snarare liksom sånt som har varit ens tanke att jag var ju ett tag där, varför jag tänkte att jag ska sluta posta om min träning nu.
1: Det som är nu för er som lyssnar är att Maja har problem med sin Zoom, så hon eh, kommer tyvärr inte kunna vara med den här sista, sista delen, men vi kör på. Vi kämpar på här, jag och Anna. Eh, jo, vi pratade om... Eh, Kommentarerna eh, på din Instagram. Ja, jag din... sa ju det att
2: jag, jag var nära och eh, ja, slutade mm. posta om min träning. Mm. Eh, men sen så försökte jag liksom tänka på det här att majoriteten av de som skriver är ju såna som skriver mm. fina saker. Så jag ska liksom inte mm. låta dem elacka ta mig. Eh, så det var mer så här: Nej, nu jag skiter i dem och. Läser inte ens vad de skriver utan jag fokuserar på de som, som faktiskt skriver fina saker. Och ja, men förhoppningsvis kanske kan inspirera någon annan som är gravid som också vill hålla igång sin träning. Eller inspirera de som vill bli gravida i framtiden att det kommer liksom, du kommer kunna träna. om eller Alla kan ju inte träna när de är gravid men förhoppningsvis så kan man det i alla fall. Så lite inspiration till dem som kanske ja,
1: men vill bli gravida i framtiden och även de som var gravida. Är det inte en viss typ av människor som kommenterar eller har det här tankesättet, som kommenterar på det sättet?
2: Jag tror ju ofta att det är kanske människor som aldrig ens har tränat på den nivån tidigare, så de kan inte inte tänka sig in i situationen. Så jag tror ju också att någonstans, kanske inte folk ens menar illa Mm. men de kan liksom inte tänka sig in i den situationen som jag är i. Och, och då blir det liksom bara fel. Många som kommenterar var ju till och med killar. Så det är lite så här, mm. jag hade lust att svara dem. Men vänta nu, vet du hur det är att vara gravid? Mm. För det blir liksom så ironiskt att du ens mm. kommenterar en sån sak. Mm. Så, ja, nej, det... Jag väljer att tro att folk inte menar illa i alla fall. Men...
1: Jag, tycker ju, jag har ju alltid sagt: och Jag tycker att det finns en speciell plats i helvetet för kvinnor som skriver sådana saker som är så otroligt. Det är, för det, är, det, är, det är elakt och det är så otroligt vidigt att skriva så till en annan människa. Men jag vet också så här: att jag, har, jag är ju själv inte barn. Jag har varit gravid och jag har fått missfall. Och jag skriver ju väldigt mycket om så här att... Jag har ju också planer på att skaffa barn i, i framtiden. Men jag, vill, jag är också väldigt ärlig med att jag vill fortsätta träna. Jag, vill, jag springer ju väldigt mycket. Jag, vill, jag kommer vilja hålla igång träningen så långt det bara går. Sen är det ju, sen är det ju vissa andra komplikationer med löpning framför allt. Det, det är inte... Det är inte lika lätt att hålla igång den som det är till exempel med styrkträningen. Men nu styrktränar jag ju väldigt mycket också. Så att, men jag har ju varit väldigt öppen med på mina sociala kanaler att, att jag vill kunna leva på mitt liv som vanligt så i den mån det går. Och där har jag också så här mött väldigt mycket kommentarer kring att så här, att, väntar du bara tills du är gravid? Eller väntar du bara tills du ska få barn? Eller väntar du bara? Och det hela, allt det här, väntar du bara? Som att jag liksom... Det, det är inte... Vissa människor är ju liksom så här...
2: Får man säga i grund och botten negativa? Och jag känner bara så här... Men släpp den där negativiteten. Mm. För livet är så mycket roligare om man hade kunnat fokusera på det som är positivt istället. För jag fick ju också mycket kommentarer typ så här... Vad, vad kommer du göra när du inte kommer kunna träna som vanligt? Hur kommer du tänka när kroppen kommer att se annorlunda ut? Och vad kommer liksom så här... Och jag känner bara, men vänta nu, jag är gravid. Alltså jag ska få barn. Det är liksom det största som kan hända i livet. Och du väljer att fokusera
1: på saker som är negativt. Det är liksom för mig så konstigt. Det men också utgår från att det kommer att vara något dåligt. För det är så här, hur kommer det kännas? För jag också men du kommer inte kunna träna på att leva det livet du gör när du får barn. Men vem har sagt att jag kommer att vilja göra det sen när jag får barn på det sättet som jag gör nu? För att när jag då väljer att bli gravid eller när vi då väljer att okay, vi kommer att behålla det här barnet. Vi kommer, nu ska vi ha barn. Då har vi tagit ett aktivt beslut att förändra våra liv framöver. Och då blir det så att måste vi utgå från att det kommer att bli något negativt. Samma sak så här men vänta du bara jag vad jag jag kan knappt vänta tills att jag kommer att få lägga om min träning. Det ska bli spännande. Jag jobbar ju med kunder idag som är så här, som, som tränar efter graviditeten. Men jag kan ju ibland kan jag vara så här, gud jag har också velat ha gjort det för jag vill ju lära mig mer för allting är ju också ett lärande och ett nytt kapitel i livet. Så att, Ja, jag, är, uff, jag blir så trött på att vi alltid nästan ska utgå från att det ska vara något negativt. Att vi... Nej, så alla ni som lyssnar,
2: lägg era fokus på det positiva istället. Det,
1: det blir så mycket roligare idag. Ja, jag måste fråga när, om vi håller kvar lite på träningsbiten. Du du, du, du trä, tävlingssatsande just nu. Nej,
2: Gud, jag har faktiskt mm. inte tävlat på vad blir det? Sex, sju år kanske? Mm. Jag lade det helt åt sidan mm. för att jag kände. Det gav mig inte så mycket något mer. Det, var liksom, mm. det kändes som att jag hade gjort det som jag tyckte var roligt. Jag tyckte inte att det var speciellt kul med mer, och jag valde att hellre fokusera mer på. På jobb och på livet i allmänhet istället för... Alltså en tävlingstid, det, det kräver ju en del av en. Och jag kände väl att jag ville inte sätta den tiden som du tog helt
1: enkelt. Känner du, för anledningen till att jag frågar är att, att många som slutar till exempel med att tävla och tävlingssatser, att ha ett konkret mål att träna inför. Många känner att någonstans har träningen tappa lite syfte att man hamnar i någon form av så här eh, ingemansland. Man blir lite så här, okej, okay, vad ska jag göra nu? Att, att det är svårt att hitta ett mening med det. Eh, har du haft några sådana tankar? Eller hur gör du för att hålla igång? Jag har ju
2: snarare varit tvärtom. Jag har ju mm. varit den som har tyckt typ när det är så här en månad kvar till tävling, du vet man är ganska man har en låg fettprocent man har inte så mycket energi man... Eh, Ja, men man kan inte prestera på gymmet som man är van vid. Jag har ju vid den tidpunkten känt att nu har träningen ingen mening. Det spelar ingen roll vad jag går och gör. Jag kommer mm. inte kunna bygga de muskler. Jag kommer inte kunna bli starkare. Jag kommer liksom inte. Så, så jag har aldrig upplevt det där. Så många kan säga att ja, men man tappar motivationen eller träningen har inget syfte för att man slutar tävla i fitness. För mig är det snarare tvärtom. Det mm. liksom har varit... När jag har varit på diet då har jag känt att nu kan jag inte göra någonting. Alltså, min kropp kan ändå inte återhämta sig och bygga muskler eller jag har inte tillräckligt med energi för att kunna bli starkare. Så, mm. så när jag väl bestämde mig för att nej men nu ska jag inte tävla på ett tag. Jag har aldrig sagt att jag kommer aldrig tävla igen för man vet inte. Jag kanske får några ryck och vill köra igen. Men, men när jag bestämde för att ta en paus i alla fall då det var typ då min träning bara blev bättre och bättre för att jag visste mm. att nu har jag liksom inte någon så här dietstart inom kort, vars jag vet att jag kommer liksom bli eh, får man säga sämre <laughs> men alltså mm. jag kommer inte mm. ha samma energi och kunna prestera som jag brukar, eh, så då blev ju träningen både roligare och det kändes som att jag kunde utvecklas på ett helt annat sätt så det är väl egentligen enda jag kan ibland känna sug av att tävla igen är ju för att se hur mycket jag verkligen utvecklats från den tiden när jag stod på scen sist. Jag mm. har ju varit många år
1: av liksom hård träning. Vad, vad är den största förutfattade meningen om fitness? Vad svårt, jag
2: vet faktiskt inte. Jag tror ju kanske att många tror att alla som tävlar i fitness är eh, egocentriska. Och visst man är ju kanske lite egocentrisk där och då när man tävlingstietar Men men i det stora hela så tror jag ju mer att det är ju en sport Det är precis som alla andra även om det är en ytterligare än än många andra
1: sporter Alltså, men alla, alla som tävlar i någon form av sport, du behöver vara egocentrisk, annars kan du inte heller bli bra. Alltså, det är, kolla bara på löpare. Det finns ju en hel del egocentriska människor där också. Alltså, du behöver ju vara det, för du lägger så otroligt mycket tid på dig själv och din träning för att utvecklas. Så det är ju konstigt om du inte vore egocentrisk. Men jag förstår exakt vad du menar, för att här handlar det också om ett, ett utseende. Mm. Ja. Men det,
2: men det är väl det jag tror, att man, man kanske blir lite i sin egen bubbla och lite egocentrisk medan man kör en tävlingsdiet. Men bara för att man tävlar i fitness betyder inte det att man är egocentrisk året runt, får man säga så. Mm. Mm.
1: Ja. Mm? ja, men jag tänker, hur, hur har träningen förändrats efter du fick barn? Och hur har livet framförallt förändrats efter du fick barn? För att menar, nu, nu har du ju barn. Och sju gym. Och ni tränar ju fortfarande. Eh, men liksom hur får man allting att gå ihop? Eh, alltså det ska jag faktiskt säga att senaste två månader.
2: Eller november, december kan man säga. har varit väldigt dåliga träningsmånader för mig. Jag kanske har snittat liksom tre pass i veckan. Och det är ju lite för mig som är van och kanske annars snitta sex. Mm. men det har faktiskt ingenting med Maja att göra utan hon är ju med på gymmet hon kan liksom mm. vill jag köra träningspass och sitta hon i vagnen och håller på med någonting eller kolla på paddan eller äta några klämmisar eller vad som helst hon är nöjd av att vara med men däremot så har vi haft så mycket jobb och tidigare när hon inte fanns då har jag kanske fokuserat på min egen träning mer. Att den har varit så pass viktig att jag har fått till den fast det har varit liksom jättemycket jobb. Men nu har det snarare varit att... När jag inte jobbar vill jag ju spendera tid med henne. Mm. Så då, då har det ju blivit att träningen har blivit lidande för att jag har prioriterat att vara med henne för att träna. Så på så sätt kan man väl säga att den har påverkats lite grann. Men... Nu när det är lite lugnare då är jag tillbaka på mitt vanliga liksom, kör mina fem pass i veckan och eh, det funkar superbra. Så allting är ju liksom vad man själv väljer att prioritera. Sen prioriterar jag ju kanske helt annorlunda idag än vad jag skulle göra för två år sedan. Ja,
1: men det är också där att du verkar väldigt lugn i det, för det är ju också någonting du har valt och någonting du vill. Ja,
2: men jag tror det också för att jag vet att två månader med lite sämre träning kommer inte göra Liksom det kommer inte göra att jag kommer tillbaka om två månader och är på ruta ett utan mm. det är liksom så här, jag kanske inte är exakt lika stark som jag var tidigare men det kommer gå snabbt att bygga tillbaka den styrkan mm. eh, och min, min form kommer absolut inte förändras på två månader det händer liksom ingenting mm. ser fortfarande ut som mig själv så
1: det är, mm. eh. många är så otroligt rädda för att tappa allting till exempel nu när det har varit väldigt mycket många är väldigt sjuka nu Eh, och hjulen är ju också någonstans som ett, ett litet avbrott för många. För det är man åker iväg, man flänger omkring, man ska till släkt, man ska liksom iväg. Eh, och jag stöter väldigt, alltså jag har ju väldigt många kunder själv som är så här. Jag har tappat allting, vad ska jag börja? Ska jag börja få börja om allting? Jag bara, men, Du har inte tappat allting. alltså allting som du har gjort det är inte förgäves, utan du har ju byggt, byggt på en, en bra grundbank som du kan nu ta ifrån och liksom. Men jag upplever att den stressen eh, liksom är, finns.
2: Många tänker att eh, det går liksom snabbare. För jag har många kunder mm. som skriver också bara om att de är sjuk en vecka. Man bara, men vänta nu, en vecka? Det händer ingenting med kroppen. Du samlar på det mm. lite väck, så den försvinner på två dagar? Och mm. sen är du tillbaka mm. vart du var innan? Liksom. Ja. Men eh, ja det är, nog, det är nog mer stress än vad man kan tänka sig. Men jag tror mm. att... Kommer man väl in i det också och tillåter sig själv att se att det kommer inte hända någon skillnad om du har en lite lugnare träningsperiod då kommer man vara lite lugnare i sig själv också och, mm. och liksom känna att det är inte hela världen. Träningen finns på
1: ja. Jag tänkte här bara innan vi avslutar så tänkte jag höra X-Shapes. Kan inte du berätta lite? Det är ju en app men också är Mm. Precis. Eh, vi
2: släppte ju appen i februari förra året. Mm. Och det är väl egentligen, jag har ju jobbat med både online coachning men även med att sälja träningsupplägg via pdf filer i väldigt många år. Eh, och eh, kollade ju egentligen på att ta fram en app redan för typ tre år sedan. Men det är ju väldigt dyrt att ta fram appar. Mm. Så där och då så tänkte jag liksom att nej men det, det kommer liksom inte vara möjligt. Men jag släppte ju som aldrig tanken utan jag fortsatte jobba med pdf-filer, mycket med online-coachning och ja sen kom jag väl till en punkt när jag bara nej men jag kör, det får bara eller brista. Jag, jag kontaktade olika företag och tog fram offerter och sen slutade det med att jag valde ett svenskt företag som har hjälpt mig att ta fram appen och jobbade med dem i nästan ett år för att ta fram den för lansering och nu har den varit ett år på marknaden och vi har väl jag tror vi har kommit med fyra uppdateringar under det året så det är liksom det är så roligt för att man får Jobba med träning fast på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare. Alltså tidigare har det varit en pdf-fil där köper en kund 299 kronor och så får de ett träningsupplägg. Det är liksom ingen mer än det. Men via appen så kan man ju, alltså man får som en personligare kontakt med alla medlemmar. Så det, nej det är så kul att jobba med. Det, det är typ som en online-coachning fast i en light-variant. Så man kan jobba med många, många fler än, än att bara ha typ 50 kunder, kunder åt gången.
1: Har du vad det är? Jag antar att det var troligt... Mycket förplanering för det här. För du har ju spelat in och filmat allting själv, och du har liksom lagt upp allting och designat allting på egen hand också. Eh, vad har den största utmaningen som du någonstans inte trodde i t- från en början eh, varit med? Jag eh, skulle att säga att den största
2: utmaningen för mig alltid är att jag är som gödans tidsoptimist.
1: Mm. Alltså, vet
2: jag tänker typ så här, men det är bara. Mm. Men det är aldrig bara. Det är liksom så här. Nej. Skulle vi, vi filmade alla övningar och lade in i appen, det tänkte jag att det gör vi väl på en vecka, det det går ju snabbt. Nej men 700 övningar, det filmar man ju inte och lägger in på en vecka, (laughs) nej men så här i efterhand, jag sa faktiskt när jag var i det, för vi började ju jobba med appen i mars och den släpptes i februari. Eh, och jag sa där i december när vi verkligen var på sluttampen, hade jag vetat att det hade varit så här mycket jobb aldrig i mitt liv att jag hade gjort det. Mm. Eh, och det kan jag nog säga än idag, hade jag vetat det så hade jag nog inte gjort det. Men jag är glad mm. så här, efterhand att vi faktiskt kämpade oss igenom och eh, har kunnat släppa den. Men mm. eh, det är bra att vara tidsoptimist ibland.
1: Jag kan känna igen det där ibland Jag är lite samma sak jag bara, ah, det, det, det kommer att gå bra, jag, jag kör Och sen så när jag är mitt inne Jag bara, vad i helvete Men sen är man så här. Man är ju inte heller en person som slutar Utan då tuggar man sig igenom det Och man bara, ja ah, det är bara att göra det Men man håller på att tappa det X antal gånger på vägen Ja, ja verkligen Men eh, träningskläderna Det är också X-Shapes Eller det heter X-Shapes eh, och där säljer ni dem enbart online för, att, för ni har ju dem i era gym också väl, eller? Har jag fått för mig? Vi tog in en
2: kollektion på
1: gymmen, eh, ja. just för att bara testa
2: men testa det här, kommer folk vilja köpa på anläggningen och kommer det funka, men det är ganska svårt alltså jag menar, vi vill ju kunna erbjuda om någon kommer in och typ har glömt sina tights menar, absolut, det finns att köpa här men det är ju ganska mycket med det här att nu är de här storlekarna slut och mm. kan ni skicka det till alltså det blir på ett helt annat sätt att och får det att funka än om vi säljer via hemsidan. Mm. Så, så vi har egentligen bara kört en test vars vi har sålt dem på anläggningarna men jag tror inte det är någonting vi kommer göra framöver utan vi fokuserar och köra köra via hemsidan. Mm. Mm.
1: Kul! Um... Vi brukar alltid avsluta med att våra gäst i denna veckan, du, så ska få ge en utmaning till våra lyssnare. Så varje vecka kommer en ny utmaning. Och det, du får välja fritt. Så vilken utmaning skulle du vilja ge till de som har lyssnat på det här avsnittet? Okej,
2: okay. då har ju vi ändå pratat lite om du vet, så här, mentala bitar och eh, prestation och liksom sådana saker. Så då skulle jag vilja säga till alla lyssnare att varje dag när de stiger upp ska de kolla sig själva i spegeln, berätta hur bra de är och eh, sen ska de gå ut och ta tag i dagen
1: efter de har gett sig själv beröm och tagit till inför dagen. Snyggt! Bra, bra utmaning! Så det tycker jag att eh, du som lyssnar, eh, börjar med det. Eh, och börja med det redan efter du har lyssnat på det här avsnittet. Oavsett om det är 21.55 på kvällen eller 07.30 på morgonen på morgonpromenaden eller under löppasset. Utan bara så här, direkt när du stänger av den här podden, gå då till spegeln och har du ingen spegel nära, då tar du upp telefonen så ser du ut som en galen människa som filmar dig själv och så bara kollar du på dig själv och så säger du det här till dig själv. Och sen, eh, Anna... Jag är så tacksam för att du vill vara med. Även trots att det var lite teknikstrul. Men vi, allting går att lösa. Avslutningsvis, var hittar man dig? Främst på Instagram
2: skulle jag säga. Anna Stalnacke med 2 A. Ja, äh, mm.
1: det är väl typ där. Faktiskt. Tar du, hur mycket skulle du säga att du jobbar med online-kunder. Är det enbart nu via appen eller har du andra... Uppgifter? Nu är det enbart via appen. Så, mm. så allt annat har jag lagt på sidan. Mm. Mm. En annan fråga. Ja. Ylva Stålnacke. Är det släkt? Nej, är det skidåkaren? Eller? Ja, ja, Nej, alltså grejen
2: är att Stålnacke är faktiskt jättevanligt i Norrland. Så jag tror det finns typ sex Anna stålnacke ja. Men så nej hon är
1: inte strax med mig nej. Okay. nej. jag var tvungen att fråga. Jag hade, jag hade skrivit upp det på en post-it lapp innan. Jag bara, så jag måste bara fråga. För hon är från Kiruna nämligen så jag, bara, jag måste fråga. Men eh, tack så jättemycket. Eh, och eh, ha en fortsatt fin dag. Ja, oh, detsamma.